0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение четвертой главы книги «Откровения». Начиная с четвертой главы и до конца этого произведения мы имеем дело с третьей частью этой чудесной книги, которая посвящена тому, что должно произойти после завершения периода церкви. В четвертой главе место действия внезапно переносится на небеса. И мы видим описание всего того, что будет происходить на небесах. Первым в этой небесной сцене нам предстает Христос в своем тройственном служении священника, пророка и царя. Он получает поклонение как Бог, потому что Он и есть Бог. Прочтем стихи с первого по третий. «После всего я взглянул, и вот дверь отверстла на небе». И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий, и сей сидящий видом был подобен камню Яспису и Сардису, и радуга вокруг престола, видом подобная Смарагду». Далее на этой небесной сцене появляются новые персонажи. Прочтем четвертый стих. «И вокруг престола двадцать четыре престола, а на престолах видел я сидевших двадцать четыре старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы». Существует очень много споров и различных точек зрения относительно того, кем являются эти старцы. Слово «старец» — это греческое слово «presбютерос», от которого происходит название Пресвитерианской церкви. Это напоминает мне забавную историю о том, как одну маленькую девочку после занятий в воскресной школе в Пресвитерианской общине спросили, о чем шла речь на уроке. Девочка ответила, что учительница рассказывала им о небесах и объяснила, что на небесах будет только двадцать четыре пресвитера. Однако, если говорить серьезно, эти старцы являются образом, представляющим вполне конкретную группу. Мы знаем, что в Израиле старцами называли «старейшин» или «представителей народа». Точно так же и в «ранней церкви» старейшинами называли руководителей или представителей общин так что роль этих старцев была вполне понятна людям во времена апостола иоанна эти двадцать четыре старца олицетворяют всю церковь начиная от времен пятидесятницы и заканчивая моментом восхищения по этой причине я готов настойчиво утверждать, что образ старцев символизирует всю церковь на небесах. Белые одежды этих старцев олицетворяют праведность Христа, об этом говорит апостол Павел во втором послании к Коринфянам в двадцать первом стихе пятой главы. Золотые венцы старцев указывают на тот факт, что церковь будет править Вместе со Христом, как мы читаем в третьем стихе шестой главы первого послания к Коринфянам. Также венцы будут даны верующим на судилище Христа в качестве награды. Об этом можно прочесть в двенадцатом стихе первой главы послания Иакова. В пятом стихе Иоанн продолжает описание этой небесной сцены. «И от престола исходили молнии и громы и гласы». «И семь светильников огненных горели перед престолом, который суть семь духов Божьих». На Ближнем Востоке молнии и громы, как правило, предшествуют бурям и обычно говорят об особой силе стихии. Я думаю, что образ громов и молний должен символизировать тот факт, что суд над миром грядет. Кроме громов и молний от престола исходят голоса. И это демонстрирует, что данный суд находится под постоянным руководством сидящего на престоле. А семь духов Божьих — это, конечно же, ясное указание на Духа Святого. Далее читаем шестой стих. И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. Иоанн упоминает «стеклянное море». Хотя, конечно же, имеется в виду не материал этого моря, но его вид. Это спокойное и безмятежное море символизирует состояние покоя, к которому пришла церковь. Церковь уже более не является жертвой жизненных бурь. Ей уже более не приходится бороться с волнами бушующих стихий. Также Иоанн видит четырех животных, отличительной особенностью которых является множество глаз, смотрящих во все стороны. Это говорит об их постоянном бодрствовании и готовности. Эти животные могут напоминать нам херувимов, о которых пишет пророк Иезекииль, а также серафимов из книги пророка Исаи. Далее Иоанн описывает вид этих четырех животных в седьмом и восьмом стихах. «И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей». И ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». Шесть крыльев у каждого из животных соответствуют описанию Серафима из шестой главы книги пророка Исаи. Причем те же самые слова «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель» звучат из уст Серафима в третьем стихе шестой главы книги Исаи. Но слова восхваления этих животных относятся к Спасителю Христу, который был, есть и грядет. Он сам назвал себя именно так в самом начале книги Откровения. Он сказал «Я есм альфа и омега». «Начало и конец, — говорит Господь, — который есть и был и грядет Вседержитель». Я согласен с мнением тех богословов, которые усматривают в каждом из этих животных образ одного из Евангелий. И хотя данная точка зрения подвергается частой критике, я сам придерживаюсь именно этой позиции. Первое из животных было подобно льву. А первое Евангелие представляет нам Господа Иисуса в качестве царя. И Иисус был рожден царем жил как царь а также умер как царь кроме того он воскрес как царь и придет вновь именно как царь все поступки и дела иисуса описанные в евангелии от матфея совершаются им как царем помните как бог обещал в сорок девятой главе книги бытие что колено иуды будет подобно царственному льву и что из этого колена появится царь и правитель Израиля. И никогда не отойдет от этого колена. Второе животное было подобно тельцу. Телец — это типичное домашнее животное, которое служит своему хозяину. В Евангелии от Марка Христос представляется нам как слуга. В этом Евангелии мы не встречаем... Никаких сведений о родословии или о происхождении Иисуса. Потому что, когда речь идет о слуге, вас не интересует его происхождение. Единственное, что вас интересует, это способен ли слуга выполнить предназначенную ему работу. Итак, Евангелие от Марка представляет нам Христа как обыкновенного слугу. Третье животное — обладала лицом, подобным человеческому. Третье Евангелие, Евангелие от Луки, представляет нам Господа Иисуса как Сына Человеческого. Именно Его человеческая сущность подчеркивается в данном произведении. Четвертое животное было подобно летящему орлу. Этот образ, по всей видимости, характеризует божественность Христа, как она предстает нам в Евангелии от Иоанна. Но кроме того, что они являются символами Евангелия, эти четыре животных также представляют нам весь животный мир. Лев олицетворяет диких животных. Телец символизирует домашних животных. Орел представляет птиц. И, наконец, человек является венцом творения. Обратите внимание, что в этом перечне Отсутствуют водные создания. Все дело в том, что на новых небесах и на новой земле не будет моря. А когда нет моря, нет места и морским созданиям. Кроме того, там не будет пресмыкающихся. А значит, там не будет змея, который мог бы принести людям грех, как это было в самом начале. В последних трех стихах этой главы Иоанн продолжает описание этой великой сцены поклонения на небесах. «И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда двадцать четыре старца... Падают пред на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои пред престолом, говоря, «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Это первая великая сцена небесного поклонения, которую мы видим в этой книге. Но вообще восхваление и превознесение Бога является непрекращающимся занятием Божьих созданий на небесах. Все творение поклоняется своему Творцу, как триединому Богу, говоря «свят, свят, свят». Поклонение является главным занятием верующих на небесах. Как-то я прочел проповедь, названием которой я избрал вопрос. «Зачем я хочу попасть на небеса?» И это, друзья, вовсе не пустой, праздный вопрос. Может быть, вы желаете попасть на небеса для того, чтобы избежать преисподней? Я не считаю, что данное стремление является чем-то плохим или недостойным. Однако, позвольте мне сказать, что если вы попадете на небеса, то там вам предстоит поклоняться триединному Богу и, в особенности, Господу Иисусу Христу. Но если здесь, в этом мире, поклонение навевает на вас скуку, и вам не интересно поклоняться Господу Иисусу, раскрывая Ему желание вашего сердца, тогда я хотел бы задать вам вопрос. Какой смысл вам стремиться на небеса? На небесах вам придется проводить очень много времени, поклоняясь Ему, подобно тому, как это делают эти двадцать четыре старца, полагающие венцы свои перед престолом. Венцы верующих складываются у ног Иисуса как символ подчинения и поклонения. Многие христиане любят говорить о том, какие венцы ожидают верующих на небесах. Откровенно говоря, я думаю, что если нам и достанутся какие-то венцы, то после того, как мы немного поносим их, и новизна этого ощущения пройдет, нам предстоит испытать чувство неловкости. Наверняка мы зададимся вопросом, а по какому праву мы носим эти венцы? Единственный, кто заслужил удостоиться венца, — это Господь Иисус Христос. Поэтому я уверен, что, в конце концов, мы тоже сложим все свои венцы у ног Господа. Кроме того, отметьте для себя, за что именно старцы поклоняются Господу. Они славят Его за то, что Он сотворил все, и все существует и сотворено, — по его воле четыре животных тоже воздают славу честь и благодарность сидящему на престоле они поклоняются ему за его особые черты за то кем он является однако эти старцы которые олицетворяют церковь поклоняются ему за то что он сделал они поклоняются ему как творцу Иными словами, церковь оставляет эту землю, являющуюся Божьим творением, и присоединяется к всеобщему поклонению Богу, благодаря Его за то, что Он сотворил саму землю и все, что существует и сотворено по Его воле. Причина, по которой Бог сотворил эту землю и все на ней, состоит в том, что таков был Его план и замысел. Я не всегда понимаю то, что Он делает, и я не всегда хорошо понимаю эту вселенную, в которой мы живем. Однако я знаю, что она сотворена таким образом, потому что такое ее захотел сделать Он. Он управляет всем происходящим, и мы должны поклоняться Ему за то, что Он создал эту землю». Я рад тому, что я был частью его замысла и цели, ожидая того времени, когда мы сможем прославить его за это. Этим завершается четвертая глава книги «Откровения», и мы можем перейти к разговору о следующей главе, которая продолжает описание этой небесной сцены церкви вместе со Христом. Пятая глава начинается с «Союза и который соединяет эти две главы. На самом деле, разрыв между четвертой и пятой главами введен несколько искусственно, так как речь в этих главах идет о том же самом небесном поклонении Богу. Прочтем первый стих пятой главы. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями». Бог-Отец держит в своей руке книгу, а точнее свиток, который плотно скручен и запечатан семью печатями. Историки свидетельствуют, что римский закон требовал, чтобы завещание или последнее волеизъявление человека было скреплено семь раз, как это было в случае императоров Августа и Веспасиана. И хотя данная историческая подробность может представлять некоторый интерес, мы знаем, что в книге «Откровения» число 7 является далеко не случайным, и его появление связано не только с существованием подобной традиции в римском мире. Есть версии, что данная книга является новым заветом Бога. Другая точка зрения на этот счет гласит, что это книга суда. Кто-то из богословов думает, что в свитке представлена вся судьба этого мира. Есть также мнение, что Иоанн описывает документ, являющийся правом собственности на всю эту вселенную. Действительно, кто владеет всем в этом мире? Это никто иной, как Господь Иисус. Он единственный владеет всем». В книге пророка Даниила в тринадцатом и четырнадцатом стихах седьмой главы мы читаем «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему, и ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему». «Владычество Его — владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится». Так что, на мой взгляд, в начале пятой главы Иоан описывает нам, как Господу Иисусу вручается право собственности на этот мир, в котором мы живем. «Он сотворил его, Он искупил его, и теперь весь мир принадлежит Ему». В начале пятой главы книги пророка Захарии, ветхозаветном произведении, знание которого помогает нам понять книгу Откровения, мы читаем. «И опять поднял я глаза мои и увидел. Вот летит свиток». И сказал он мне, «Что видишь ты?» Я отвечал, «Вижу летящий свиток. Длина его двадцать локтей, а ширина его десять локтей». Он сказал мне… Это проклятие, исходящее на лицо всей земли. Ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне. И всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне. Этот летящий свиток Захарии является ничем иным, как той самой Божьей книгой с семью печатями из книги «Откровения». Некоторые исследователи считают, что в этом свитке содержатся десять заповедей, и что мир будет судим по этим заповедям. Я не уверен в справедливости данной точки зрения. Вообще говоря, существовало много версий, пытавшихся объяснить символизм этой книги. Однако, по всей видимости, это вопрос, в котором мы не сможем утверждать что-либо однозначно. Версия, которую лично я считаю наиболее логичной, — это, что данный свиток олицетворяет Божий Новый Завет с Израилем. Библия очень много говорит об этом в Завете. В книге пророка Иеремии, в 33 главе, мы читаем. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет». «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым, после тех дней, — говорит Господь, — вложу закон мой во внутренность их, и на сердца их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Павел пишет в своем послании к римлянам в двадцать шестом и двадцать седьмом стихах одиннадцатой главы. «И так весь Израиль спасется». Как написано, «Придет от Сиона избавитель и отвратит нечестие от Иакова, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». В послании к евреям в шестнадцатом стихе десятой главы мы читаем такие слова. «Вот завет, который завещаем после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их». Об этом говорил пророк Иеремия, и об этом продолжает разговор автор послания к евреям в семнадцатом и восемнадцатом стихах той же главы. «И грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них». Прежний завет, который Бог заключил с народом Израиля, зависел исключительно от самих людей. Десять заповедей налагали всевозможные запреты и ограничения. Все зависело от немощной плоти человека, и в результате мы видим неудачу и полное поражение. И причиной данной неудачи были вовсе не изъяны в самих десяти заповедях или в Божьем законе. Проблема крылась в самом человеке. То же самое некогда случилось в Эдемском саду. Некоторые думают, что проблема была в самом запретном плоде, или же что дерево было каким-то необычным. Но я считаю, что это были хорошие плоды, ничуть не отличавшиеся от всех остальных. Проблема заключалась не в плодах и не в дереве, но в людях. Поэтому Новый Завет опирается на Божий престол. Он держится на Господе Иисусе Христе и на том, кем Он является. Слава Ему за это! Этим прославлением я хотел бы закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, дорогие друзья!